Hallo und herzlich willkommen zu unserer Ausgabe von heute von FCG Interaktiv. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und möchte hier Lilly und Johann Mattis begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir uns gleich ein bisschen unterhalten können über das, was so bei euch bevorsteht. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Ja, bevor die beiden sich vielleicht ein bisschen mehr vorstellen, was sie in den nächsten Wochen bewegt oder was sie erleben werden, gucken wir uns ein kleines Video an, wo die beiden sich vorstellen, aber auch ihre drei entzückenden Kinder. Hallo an alle, die uns kennen oder noch nicht kennen. Wir sind eine fünfköpfige Familie aus Bobenheim-Roxheim in der Pfalz und bereiten uns auf einen mehrjährigen Aufenthalt in Uganda, Afrika vor. Wir möchten alle, die es interessiert, mit Hilfe dieser Videos mit hineinnehmen und auf dem Laufenden halten. Zum seichten Einstieg möchten wir uns heute kurz vorstellen und ich möchte auf zwei wesentliche Fragen eingehen. Die erste Frage ist, was verschlägt uns ausgerechnet nach Uganda? Und die zweite Frage ist, was wollen wir dort tun? Zur ersten Frage, was verschlägt uns nach Uganda? Wir sind schon seit langer Zeit mit einem Projekt in Uganda verbunden, das vor vielen Jahren von einem US-amerikanischen Ärzte-Ehepaar gegründet wurde. In der Zwischenzeit wurde dort ganz im Osten im Land ein Gelände gekauft, das ungefähr 52 Hektar groß ist. Und auf diesem Gelände sind verschiedene Einrichtungen entstanden. Zum Beispiel eine Tagesklinik, eine Schule, Waisenhäuser, eine Kirche. Es gibt viele Sozialarbeiter, die in den Dörfern da drumherum ihre Tätigkeit haben. Es gibt Viehwirtschaft, Landwirtschaft. Eben dieses Gelände wird eingesetzt, um den Menschen dort zu dienen und ihnen einfach weiterzuhelfen. Diesem Projekt fühlen wir uns schon sehr lange verbunden. Wir sind sehr motiviert, dieses Projekt zu unterstützen. Das waren ein paar Gedanken zu der Frage, warum wir dorthin gehen wollen. Und jetzt möchte ich auf die Frage eingehen, was genau wir dort vorhaben. Mal ein paar Zahlen am Anfang. 77 Prozent der 43 Millionen Einwohner in Uganda sind unter 25. Und ungefähr 7,3 Millionen sind zwischen 15 und 24. Die Arbeitslosenrate für genau diese Gruppe beträgt 83 Prozent. Das stellt eben ein großes Problem dar für das Land, weil Jugendliche keine Perspektive haben. Helping Hands hat das Ziel, langfristig ein Angebot für eine Berufsausbildung zu schaffen. Das Gute ist, dass Helping Hands schon eine sehr gute Basis hat. Es gibt schon, wie gesagt, einige Gebäude und Einrichtungen. Und man kann sich das vorstellen wie ein Dorf, das wächst und gedeiht und sich entwickelt. Und wir wollen versuchen, genau das zu nutzen. Wenn wir zum Beispiel eine Solaranlage bauen, eine Wasserleitung legen oder sonstige eben nötige Projekte durchführen, dann wollen wir das als Modell nehmen, um daran die verschiedenen Fähigkeiten den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu vermitteln. Am Ende unserer zunächst dreijährigen Einsatzzeit soll ein gut erprobtes Konzept für ein Ausbildungsprogramm entstehen, das sich an dem Standard des Landes orientiert und das wirklich für die unmittelbare Region relevant ist. Soweit zu den Fragen heute. Und jetzt dürft ihr erfahren, wer wir eigentlich sind. Ich heiße Lea, bin fünf Jahre alt 
Ähm, und bin schon ein Vorschulkind. Ich male gerne und äh, und schaukle gerne. Mein Lieblingstier ist ein Einhorn. Ich freue mich auf schöne Erlebnisse und auch auf die schöne Landschaft. Ich werde mein Haus vermissen und mein Opa und meine Freunde. Ich bin der Maxi, bin sieben Jahre alt und gehe in die zweite Klasse. Ich gehe gerne in den Tierpark und bastel gerne. Ich freue mich am meisten auf alle Tiere und auf und besonders auf die Eidechsen. Ich werde am meisten meine Nachbarn und Freunde vermissen. Ich bin der Nils und bin zehn Jahre alt und gehe in die vierte Klasse. Ich werde meine Freunde sehr vermissen, wenn, vermissen, wenn wir weggehen. Ähm, am liebsten springe ich Trampolin. Wir sind ja hier auf dem Trampolin. Und ich spiele mit meinen Geschwistern. Max und Lea. Und ich habe auch ein Lieblingstier und das sind Bären. Es wird auch sehr cool in Afrika. Also beziehungsweise in Uganda, weil wir, weil ich dort dann, weil ich dort von meinen Eltern unterrichtet werde auf einer Fernschule und dass ich, dass ich dann von einem Freund vielleicht mit auf dem Motorrad fahren darf. Ich bin die Lilly, ich bin 36 Jahre alt und bin Grundschullehrerin und ich bin gerne Mama von drei coolen Kids. Ich male und lese sehr gerne und mache handwerkliche Sachen. Ich freue mich besonders auf die Sonne und die Wärme und die tropischen Früchte und die Menschen dort. Und am meisten vermissen werde ich die Menschen hier, die Familie und die Freunde, aber auch meine warme Dusche am Morgen. Hallo, ich heiße Johann, bin 37 Jahre alt. Ich bin Wirtschaftsingenieur und arbeite im Moment im Maschinenbau und bin da zuständig für Inbetriebnahmen von Gasmotoren. In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne Fahrrad und beschäftige mich seit Neuerem mit Fotografie und Videoschnitt. Ich freue mich auf Uganda, weil das ein riesengroßes Abenteuer für uns als ganze Familie sein wird und auch eine große Herausforderung. Und ich freue mich, dass wir durch das Verlassen der Komfortzone auch Gott auf eine andere Art und Weise kennenlernen werden. Vor dem Tag der Abreise habe ich einen sehr riesengroßen Respekt. Das wird eine große Sache. Und was ich hier in Deutschland vermissen werde, das sind einmal die vier Jahreszeiten, die es ja dort nicht gibt. Und zum anderen die vielen guten Radwege, die wir hier in Deutschland haben. Ja, das war ein sehr lebhaftes Video. Ich freue mich, eure Kinder noch mal so gesehen zu haben. Die können ja jetzt leider nicht hier dabei sein heute Abend. 
weitere Infos folgen. Und genau über diese Infos möchte ich gerne mit euch sprechen. Ich bin von Natur aus unheimlich neugierig und äh, wüsste einfach gerne, wie habt ihr das Village of Eden kennengelernt? Ich bin hier in der FCG, in der Gemeinde und höre immer mal wieder was davon. Aber wie habt ihr das erlebt? Was, ist das ein, was für ein Ort ist das für euch? Ja, also wir haben das Village of Eden letztendlich auch über diese Gemeinde hier kennengelernt. Ähm, da gab es irgendwann mal zwei amerikanische Ärzte, die hier aufgetaucht sind und äh, uns diese Arbeit ähm, vorgestellt haben. Und ähm, ja, aus unserer Gemeinde ist ein, ein Missionar dorthin entsandt worden. Und dieser ähm, Missionar, mit dem sind wir regelmäßig in Kontakt gewesen. Ich selber bin einmal in 2017 da gewesen und wir sind zusammen jetzt im äh, Januar da gewesen. Und das Village of Eden ist im Prinzip ein, ja, wie, wie es in dem Video äh, zu sehen war, ist wie so ein Campus, kann man sagen. Auf diesem Campus gibt es verschiedene Einrichtungen. Und ähm, einerseits ist es schon wie so ein ja, Village of Eden, wie so ein Paradies für die Leute, die dort sind aber andererseits auch ähm, wirklich mit ganz, ganz offenen Türen. Ähm, viele Patienten werden bei dieser Tagesklinik zum Beispiel behandelt. Ähm, es finden dort normalerweise, wenn es, äh, wenn es keine Pandemie gibt, ähm, finden dort samstags immer große Veranstaltungen statt für Kinder. Da kommen bis zu 2000 Kinder, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es einmal, habe ich nur gesehen, wie die Kinder hereingeströmt sind. Ich habe sie natürlich nicht gezählt. Also es ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Arbeit mit vielen, vielen Facetten, viele Aspekte, medizinisch, pädagogisch, Sozialarbeiter und natürlich im ganzen Zentrum dann auch die, die kirchliche Arbeit, wo, wir, wo, die, wo die Menschen einfach in ihrer teilweise Hoffnungslosigkeit auch aufgefangen werden und, ihre, ja, und sich man sich um, um ihre Seelen auch so kümmert. Also ich kann vielleicht noch ergänzen, ähm, dass wir auch ähm, über Patenschaften so Kontakt hatten, dass man dann, man hat auch immer für das Patenkind, dass man halt ähm, sich genommen hat, kriegt man auch immer Briefe regelmäßig und dadurch ist man auch irgendwie so in Verbindung einfach mit dem, mit dem Ort und den Menschen dort und natürlich über Willi und Lilly, die ja dort sind. Und dieses ähm, Jahr im Januar waren wir dort zu zweit und da habe ich das zum ersten Mal richtig erlebt, wie es dort abläuft. Und ähm, ja, verbunden gefühlt habe ich mich vorher schon total. Wir haben ja immer Nachrichten gekriegt und so. Aber als wir dann dort waren, habe ich so richtig gemerkt, dass die das Motto, das sie haben, auch leben. Und ich, ich war so begeistert von der Arbeit, die die dort machen. Also das Motto heißt, help for today, hope for tomorrow und heaven for eternity. Also das heißt, Hilfe für heute, Hoffnung für morgen und den Himmel für die Ewigkeit. Und das ist einfach, so wie Johann das schon beschrieben hat, so gut einfach alles kombiniert. Und die machen wirklich alle Mitarbeiter, die da vor Ort sind, so gute Arbeit und so von Herzen und mit Leidenschaft. Also ich habe mich da gleich also identifizieren können damit und finde es sehr schön, die Arbeit, die dort gemacht wird. Ja. Du erwähntest gerade Willi und Lilly und du erwähntest den Missionaren. Der Missionar ist Willi, gell? Willi Cornelsen. Genau. Ähm er war ja nicht, nicht diesen Sonntag, sondern der Sonntag davor war er ja hier im Gottesdienst. Ist sicherlich auch noch in YouTube nachzuschauen. Mhm. Also ein deutscher Missionar aus unserer Gemeinde, Wilhelm Cornelsen, der da schon seit, ich glaube, acht Jahren oder über mhm. acht Jahren mittlerweile ist und eben 
ja, für, in meinen Augen auch wie so ein Pionier ähm, da war, der praktisch einer der Ersten dort war und geholfen hat, ähm, das alles mit aufzubauen und ähm, ja auch viele Herausforderungen erlebt hat, aber auch sehr viel Segen erlebt hat. Das ist Wahnsinn, was in, in den acht Jahren auch entstanden ist. Okay, Willi ist als Missionar ausgesandt worden von dieser Gemeinde. Als Familie sind sie ja gegangen nach Afrika, nach Uganda. Werdet ihr auch als Missionare ausgesandt? Ähm, nicht direkt. Also ähm, wir haben eine Mission. Mhm. Insofern ist der Begriff, äh, die Begrifflichkeit ein bisschen schwierig. Aber das, was man so klassischerweise unter Missionar versteht, das sind wir nicht. Ähm, sondern wir sind eigentlich eher als Entwicklungshelfer unterwegs. Ähm, Entwicklungshelfer, das ist ein, ja, ein sogar genormter Begriff in Deutschland. Es gibt sogar ein Entwicklungshelfergesetz und ähm, der ist der Begriff des Entwicklungshelfers meint eher den ähm, äh, meint eher die Hilfe eher so im fachlichen Bereich. Ähm, jetzt gibt es unterschiedliche äh, Bereiche der Entwicklungshilfe in Deutschland. Es gibt völlig unkirchliche Entwicklungshilfeprojekte, also irgendwelche Experten, keine Ahnung, Landwirte oder sowas gehen in irgendwelche Länder und helfen dort, irgendwelche Konzepte aufzubauen, zu beraten. Und, und dann gibt es den Bereich der kirchlichen Entwicklungshilfe und da sind wir eindeutig zuzuordnen, christliche Fachkräfte international, so heißt der Verein, mit dem wir ausgesendet werden. Und da geht es schon auch um den fachlichen Aspekt, aber vor allem auch darum, eben gepaart mit der, mit der guten Botschaft, die wir im Gepäck haben. Und ähm, vor allem auch, das kann man auch ganz praktisch sehen, Kirche, ähm, Kirche ist oft eine, eine starke Konstante in krisengeschüttelten Ländern. Ja, während Regierungen wechseln, Präsidenten wechseln, äh, Wirtschaftshochs und Wirtschaftstiefs sich abwechseln, ist die Kirche eigentlich immer da in diesen Ländern. Und dadurch ist die Kirche auch ein super Netzwerk, eine super Struktur, also mal ganz praktisch gesprochen, in, in der man sich auch den, den Menschen auch nähern kann. Ja? So also hat man wirklich auch Zugang zu den Menschen. Mhm. Und also das finde ich, wenn ich jetzt das noch zum Schluss sagen darf, das finde ich halt besonders toll an so einer kirchlichen Entwicklungshilfe, dass wir einerseits eben schon fachlich unterwegs sind, aber durch dieses Netzwerk der Kirche ganz nah an den Menschen dran sind und nicht ja, nicht so weit weg und irgendwo in irgendwelchen klimatisierten Büros. Klimatisierte Büros, die wünschen wir uns hier in Deutschland auch manchmal. <lacht> Allerdings ist das Klima ja in Uganda etwas anders. Ähm, Johann, wo wir, womit wirst du dich da hauptsächlich denn beschäftigen, wenn du sagst, es hat einen beruflichen Hintergrund, den du da hast? Ja, ähm, also im Prinzip, dieses, dieses Village ist ja, ein, ähm, ist ja ein Projekt, das es schon lange gibt und ähm, das soll sich auch noch weiterentwickeln und Helping Hands hat jetzt gesagt, ähm, sie möchten gerne eine Berufsausbildung ähm, anbieten. Mhm. Und ähm, diese Berufsausbildung, die gibt es so im Moment nicht. Also es ist nichts Organisiertes da. Natürlich vermittelt man hier und da mal irgendwelche Schulabsolventen äh, an ähm, Berufsschulen oder so, aber es gibt nichts Organisiertes. Und in einem Satz gesagt, ich soll oder ich darf ein Konzept entwickeln, was sich an junge Leute richtet, die einen Schulabschluss haben oder vielleicht auch nicht, das wissen wir noch nicht, an wen genau wir uns richten wollen, 
aber am Ende soll es den Jugendlichen helfen, irgendwie eine, ähm, eine, eine, ja, eine Lebensgrundlage mit einem Beruf zu, zu haben. Ja. Und ähm, ich habe auch ein paar ähm, Folien vorbereitet, dann, wir können da uns so nach und nach so ein bisschen durchhangeln. Mhm. Und Möchtest dann, du damit starten? Genau, ich würde sagen, dann starte ich das mal. Ähm, vielleicht einfach, damit sich das nochmal so ein bisschen einprägt. Ähm, genau. Es gibt, wir haben in dem Video ja schon gesehen, so also ein paar Zahlen. Es gibt sehr viele Jugendliche in Uganda. 7,7 Millionen sind zwischen 18 und 30 Jahren. Und es ist eben aber auch eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also im Prinzip Leute, die theoretisch arbeiten könnten, sind arbeitslos. Das heißt, 4,8 Millionen sind ohne Job oder haben nur eine ganz unsichere Zeitarbeit, was gerade in der Corona-Zeit auch ziemlich schwierig ist noch. Und die Anzahl derjenigen, die wirklich eine Ausbildung haben, ist sehr gering. Und ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Ausbildung, schön und gut, äh, braucht man das überhaupt? Aber das Problem ist, dass man auf dem Arbeitsmarkt nun mal ohne eine Ausbildung einfach auch ganz schlechte Chancen hat. Ja. Und die Perspektive für einen jungen Menschen, das können wir hier in Deutschland äh, vermutlich gar nicht so richtig nachvollziehen, aber du hast halt überhaupt keine Perspektive. Ähm, man, man weiß nicht, was man, was man machen soll den ganzen Tag. Und das, obwohl eigentlich Uganda ein aufstrebendes Land ist, der, das Bruttoinlandsprodukt entwickelt sich gut, aber trotzdem eben durch diese geringe Anzahl an Auszubildenden ist, das, ist da eben kein Zugang zum Arbeitsmarkt da. Und wir haben, wir haben da in unserem Besuch im Ende Dezember, Januar, haben wir auch viele Jugendliche oder einige Jugendliche gesehen, haben mit ihnen gesprochen und haben auch den einen gefragt, was möchtest du mal werden, wenn du, wenn du groß bist? Und seine, seine Antwort war Taxifahrer. Und dieser, dieser Junge, der ist eigentlich auf dieser Helping Hands Schule, eigentlich eine sehr gute Schule. Und ich habe jetzt nichts gegen Taxifahrer, aber wenn bei uns jemand eine gute Schule besucht, dann ist sein Berufswunsch, denke ich mal, nicht unbedingt Taxifahrer zu werden. Mhm. Und... Ähm, da, da hat es irgendwie äh, bei mir schon auch Klick gemacht. Ich habe äh, hab auch in dem Newsletter, falls ihr den schon gelesen habt, darüber geschrieben, wie, das, ähm, wie mich das beschäftigt hat, ja, dass man Taxifahrer sagt, weil einfach keine anderen Perspektiven da sind. Ja. Auch wir, ich meine, wir haben bei uns in Deutschland ein ganzes, äh, eine ganze Struktur an Berufsberatung und so. Aber dieser Junge will Taxifahrer werden. Und, da habe ich eine Frage mh. zu. Kennt der einfach keine anderen Berufe oder... Hat der nur Taxifahrer um sich herum? Also hm. ist das einfach fehlendes Wissen? Genau, also das ist einfach diese, diese Vorbildfunktion. Vor seine Kumpels sind Taxifahrer, mhm. sein äh, Onkels oder wer ist Taxifahrer. Das ist ein, ein, ein Beruf, der einigermaßen auch anfassbar ist. Also das ist nicht, nicht zu abgehoben. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, das ist, so, das ist so der Grund, warum man sagt Taxifahrer. Ja. Und ähm, Genau, und das, obwohl er eigentlich in, in diesem, auf diesem Village of Eden in die Schule geht und dort, denke ich mal, eine etwas bessere Schulausbildung erhält als vielleicht viele andere. Und ähm, das, diese Basis, die würden wir gerne nutzen. Also diese, diese Grundschule, die es schon gibt dort, das sind sieben Klassen. Nach diesen sieben Klassen hat man normalerweise so einen Stand erreicht, wo man äh, theoretisch eine Ausbildung oder sowas machen kann. Also nicht studieren, aber man kann schon mal eine Ausbildung machen. Und das würden wir gerne als, als Fortsetzung von dem, was es jetzt schon gibt, äh, aufbauen. Ne? Und ähm, genau, diese, diese Infrastruktur, dieses gesamte Dorf, das hat viel zu bieten, 
Also es gibt medizinisches Angebot, es gibt te viel Technisches, was zu tun ist. Und da könnte man eben eigentlich gut auch so eine Berufsschule integrieren. Ja. Also kann ich mir das so vorstellen, dass du wirklich einen normalen Alltagsjob hast in Uganda, dass du da ähm, ein Konzept erstellst und dann da etablierst. Also nicht in erster Linie, dass du ähm, ja, Bibelunterricht gibst oder Kinderstunde machst oder ja. Jungschau oder Jugend irgendwie, sondern dass es wirklich eine ganz praktische Handarbeit ist, die genau. du da tust. Richtig. Ähm, so, genau, das ist, genau so ist es. Also wir ähm, am, am, Ende, am Ende soll da eine, irgendwie eine Berufsarbeit starten oder schon losgegangen sein. Ähm, das werden wir sehen, wie sich das so entwickelt. Aber im Prinzip ist das erstmal ein ganz normaler Beruf. Mhm. Ähm, und ich denke aber, ähm, so, so ähnlich wie hier, ähm, hat unser Beruf und, und ich meine generell auch das, das gesamte Leben, das, das hat halt nun mal sein Fundament in, in Jesus. Und ähm, insofern, wenn Menschen dort eine Berufsausbildung machen, dann, dann, dann nur, wenn man ihnen Perspektive gibt. Und diese Perspektive, die heißt in vielen Fällen halt einfach Jesus. Es gibt nicht viel mehr im ersten Moment. Ja? Mhm. Und so wollen wir eben ähm, ja, das schon auch miteinander verpflichten. Man könnte sagen, hier in Deutschland haben wir ja auch Religionsunterricht oder Ethik oder sowas. Und wir möchten dort auch in jeder äh, schulischen Arbeit, wollen wir auch ganz klar ähm, die, die Botschaft, die, die Liebe Gottes auch den Menschen vermitteln. Genau. Euer Projekt ist jetzt für drei Jahre erstmal festgesetzt, also ihr reist für drei Jahre aus. Am Ende der drei Jahre, was wäre das Optimale, was, wo du einen Haken hintersetzen kannst? Ja, zum einen, dass wir hoffentlich äh, ähm, gesund sind, also physisch und psychisch. Aber ja, ich sage das so, so ein bisschen äh, deswegen, weil ähm, wir kommen natürlich jetzt schon so mit einer gewissen und einem gewissen Takt dort an. Ja? So, unsere Pläne sind auch gerade jetzt in der Vorbereitungszeit gut getaktet. Da sind Zeitpläne da, da soll alles funktionieren und so. Und dort sind die Dinge nun mal anders. Es wird einfach, der Tagesablauf ist ein anderer. Da, da gibt es nicht unbedingt so die Zeitpläne, wie wir sie hier haben und, und diese, auch diese Struktur und so. Das, das sage ich jetzt wirklich ohne zu werten. Es ist einfach anders. Und in diesem Ander, Anders müssen wir oder wollen wir etwas aufbauen. Und ähm, da, ich habe ja gesagt, wir sind schon auch als Entwicklungshelfer unterwegs. Das heißt, wir müssen auch dem, äh, letztendlich dem Entwicklungsministerium gewisse, das nennt sich Indikatoren, vorweisen. Also es müssen Ziele erfüllt werden, einerseits. Und andererseits wollen wir aber auch in dem Takt der dortigen äh, Entwicklung auch mit, ja, mitlaufen, ja, was vielleicht nicht zu dem Takt passt, wie das Entwicklungsministerium es gerne hätte. Also das heißt, wir, wir, ähm, ich, ich hoffe, dass wir am Ende ähm, eine gute Idee davon haben, wie eine gute Berufsausbildung aussieht und nicht nur eine Idee, sondern dass wir das auch erprobt haben. Ja, dass wir auf jeden Fall schon das ein oder andere Pilotprojekt an Berufsausbildung mindestens mal gestartet haben oder sogar auch schon durchgezogen haben. Ja. Wer ist denn im Endeffekt dein Arbeitgeber? Mein Arbeitgeber, der nennt sich... Ähm, ganz offiziell Coworkers. Das ist eine deutsche ähm, Organisation, in, die sitzt in Stuttgart. Ja, die hießen früher mal Christliche Fachkräfte International und die haben sich jetzt so ein bisschen umfirmiert. Und das ist mein, mein Arbeitgeber, das ist also eine christliche Organisation, die mit dem Entwicklungsministerium zusammenarbeitet, 
und die praktisch die Brücke schlägt zwischen den NGOs, also den, den, ähm, den Organisationen in den, in den Ländern, also den Kirchen zum Beispiel in den Ländern und dem Entwicklungsministerium hier in Deutschland. Die vermitteln, okay, da in dem Zielland, in Uganda beispielsweise, da braucht jemand äh, Hilfe, ähm, die organisieren das, die, die bereiten das auf und legen dann dem Entwicklungsministerium ein Konzept vor, wie wir helfen wollen, mit diesen benannten Indikatoren und einem Zielplan und so weiter. Und ähm, die haben dann insofern auch äh, viel Know-how darüber, wie man überhaupt mit so einer Verwaltung, wie jetzt diesem Entwicklungsministerium überhaupt umgeht. Ja, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und ähm, genau, Coworkers ist dann die Organisation, die uns aussendet, die uns, ja, die letztendlich unser Arbeitgeber ist auch. Jetzt frage ich doch etwas persönlicher. Das heißt, es gibt auch ein Gehalt von Coworkers. Genau, es gibt ein, das nennt sich äh, offiziell Unterhaltsgeld, genau, ähm, und das ist bemessen an, ähm, wie, viele, wie viele Menschen da ausreisen letztendlich, wir reisen ja zu fünft aus, und ähm, es gibt ein Gehalt, und dieses Gehalt ähm, deckt unsere Lebenshaltungskosten dort, und das finde ich, das ist eine spannende Frage, auch eine, von der Grund, von der Philosophie her, äh, hat das Entwicklungshilfegesetz das auch festgelegt, man soll es nicht, nicht wegen dem Geld machen. Ja, es gibt ja Jobs, die macht man mehr oder weniger wegen des Geldes. Ähm, man soll es aber wegen dem Geld auch nicht machen. Nicht nicht machen, also, mhm. habe ich jetzt richtig gesagt. Also ja. es soll weder Hinderungsgrund noch äh, Motivation genau. sein. Es geht, es geht da nicht um Erwerbsabsichten, reich werden oder irgendwas, sondern es geht darum, ja, wir sollen nicht arm werden, aber auch nicht reich werden. So. Okay. Und deswegen nennt sich das Unterhaltsgeld weil es keinem richtigen Erwerb entspricht. Okay, verstehe. Mhm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was du da machen wirst. Lilly, womit beschäftigst du dich da den ganzen Tag? Hauptsächlich mit meinen Kindern. Schön, ja. das mache ich hier auch. Genau. Aber was äh, unterscheidet deinen Alltag in Uganda von meinem hier in Deutschland? Ja, meine Kinder werden ja nicht in die Schule gehen und von der Fernschule unterrichtet und ich bin dann so die Lernbegleiterin vor Ort. Also sie haben auch Lehrer, so, die dann die Sachen kontrollieren und kontrolliert zurückschicken, aber ich muss sie ja anleiten, dass sie ja. die Dinge machen und ja, so auch einfach sie während der Schulzeit auch begleiten und dann, was man auch zusätzlich, also was man sonst auch macht, ähm, Nachmittags gibt es dann keine AGs oder irgendwas, wo sie hingehen können. Dann werde ich sie irgendwie bespaßen, vielleicht selbst eine Fußball-AG machen oder irgendwas. Mhm. Im Moment wegen Corona ist auch sehr viel ähm, zu, was sonst in der Kirche läuft. Also Kinderchor findet nicht statt, Kinderstunde findet alles nicht statt. Von daher werden wir uns einiges überlegen müssen, wie wir die Kinder da bei Laune halten können. Aber jetzt ja. könnte man ja denken, da sind so viele andere Kinder, dürfen die mit den anderen nicht spielen? Also im Moment ist es so, dass die... Ähm, einen relativ harten Lockdown haben und die Schule, ja, die war in den ganzen letzten anderthalb Jahren ähm, bis auf zwei Monate, glaube ich, zu. Und ähm, dann mussten auch alle Kinder, die sonst im Internat sind, mussten nach Hause. Und dort geblieben sind nur die, die wirklich Waisenkinder sind oder medizinische Versorgung brauchen. Und ähm, ja, mit, also die, ich denke, mit denen können sie schon Kontakt haben, aber es wird eben so nichts angeboten, dass dann da, also Schule findet nicht statt, es findet einfach so nichts statt, aber ich denke, so Fußball spielen auf der Wiese oder sich so begegnen, das natürlich, ja. ja. Okay. Aber ich stelle mir das schon ein bisschen spannend vor, denn ähm, welche Sprache spricht man denn in Uganda? Also die erste Landessprache ist zum Glück Englisch. Und da haben unsere Kids jetzt auch schon ein bisschen Englisch-Online-Unterricht gehabt, dass sie nicht so gleich äh, ins kalte Wasser geschmissen werden. 
Und ähm, damit werden wir gut klarkommen, denke ich. Also da wird auch noch, da werden noch andere Landessprachen gesprochen, ähm, die wir aber nicht lernen müssen, weil man mit Englisch gut durchkommt. Ja, für einen Smalltalk haben wir es schon vor, so ein bisschen zu lernen. Und ich denke auch, dass, das, dass man damit besser rankommt so an die Leute und da hauptsächlich noch Samir oder, oder Kiswahili. Also ich denke, dass wir ein bisschen Samir lernen werden, je nachdem, mit wem wir dann so Kontakt haben. Im ja. Ja. Okay. Nun habt ihr hier in Deutschland, hier in der Pfalz, habt ihr ein Eigenheim, du hast eine Waschmaschine, ihr habt mhm. eine Waschmaschine. Du hast im Video erwähnt, dass du die warme Dusche vermissen wirst. Mhm. Wisst ihr schon, wo ihr da wohnen werdet und wie das da so aussieht? Ja, das schon. Also das ist auch schon vorbereitet für uns und ähm, es, es wird relativ westlich sein. Also wir haben ein gemauertes Haus, normale Fenster und kein Lehmhaus. Also okay. <lacht> ja, also rundherum gibt es schon noch viele Lehmhäuser, aber auf dem Village hat man ja gesehen, das sind alles normale Häuser. Ja, es ist halt im Moment noch nicht kein Warmwasser da. Vielleicht wird es ja für mich installiert. Also unser, als der Maxi gehört hat, dass, oder als wir mit denen darüber geredet haben, da war eine seiner ersten Maßnahmen, äh, war, dass er angefangen hat, sich kalt zu duschen bei uns zu Hause. Einfach so als Vorbereitung und äh, hat das freiwillig einmal, glaube ich, durchgezogen. Ja, genau. Okay, ich wollte gerade sagen, Hut ab, Respekt vor so viel Vorbereitungsalter. Ein, eine Woche auf Nutella verzichtet geht und oder auf Sprudelwasser, ne? Genau. Also wir werden uns ein bisschen anpassen müssen gemeinsam. Klar, die Bequemlichkeiten sind nicht so da wie hier. Wir haben jetzt natürlich viel, viel mehr Wohnfläche und... Ähm, ja, aber wir haben dort andere Vorteile. Wir sind da halt in einem großen Dorf, in dem wir uns bewegen können. Mhm. Ja. Aber dann kommen wir doch schon mal dazu, was, ähm, was bewegt euch dazu, diesen Schritt zu tun? Also ich habe mir das noch mal ein bisschen so überlegt. Wir kennen uns ja jetzt ein paar Jahre und mhm. ich habe gedacht, wenn, also die Kinder sind ja aus dem Gröbsten raus. Ne? Also ja. die Lea wäre jetzt eingeschult worden hier mhm. ne? und ähm, ja, der Nils geht in die fünfte Klasse, Maxi in die Dritte, gell? Mhm. Ja. Ihr habt euer Eigenheim, es ist gerade fertig renoviert, wenn ich das so richtig <lacht> mitbekommen habe. Ihr habt beide gute Jobs und ich glaube, mhm. ihr wart auch ähm, recht erfolgreich. Ihr seid in einer Gemeinde, ihr habt ein großes soziales Umfeld hier. Mhm. Was hat euch bewegt, diesen Schritt zu tun? Seid ihr so abenteuerlustig oder was steckt dahinter? Ja, also als allererstes äh, ist es mal wichtig zu sagen, dass wir es nicht tun, weil wir unzufrieden sind. Also wir haben tatsächlich, also wir fühlen uns total wohl hier, ja, in, vor allem auch in, durch die Gemeinde, durch das Netzwerk. Wir haben so viele Freunde, das, das realisiert man manchmal ja gar nicht mehr. Aber jetzt, wenn wir jetzt hier so aussteigen, dann realisieren wir plötzlich schon, ey, was für Freunde wir haben. Und, und nicht nur irgendwie so gerade so oberflächlich, sondern da sind einige oder viele dabei, die, die würden ihr letztes Hemd für uns geben. Also so, also und das, das ist auf jeden Fall ähm, als allererstes zu sagen, wir wollen hier nicht flüchten vor euch. Da bin ich erleichtert. Ja, nee, genau. Aber ähm, ich denke mal, wenn ich, wenn ich dazu mal was sagen kann, äh, das hat verschiedene Aspekte. Ein, einer ist, äh, ist schon auch ein Glaubensaspekt. Ähm, unser Glaubensleben, mein Glaubensleben ist, ist so verlaufen, dass ich in einem christlichen Elternhaus äh, aufgewachsen bin. Ähm, ich habe früh einfach auch relativ blind äh, vertraut und, und darauf vertraut, dass das, was meine Eltern tun, schon auch das Richtige ist und habe auch ähm, dementsprechend die, der Bibel vertraut, also weil das meine Eltern so gemacht haben. Und ich habe vieles äh, 
durch ein, sag ich mal, durch ein kindliches Vertrauen auch so mit auf, ähm, aufgesogen. Und, ähm, aber das ist im Prinzip, ich habe auch Wurzeln geschlagen in diesem Glauben, also es hat sich auch verfestigt, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie oberflächlich einfach mitgelaufen bin, aber ich muss ehrlich gestehen, mein Glaube ist eigentlich sehr, sehr selten wirklich, wirklich fest auf die Probe gestellt worden. Und ich, äh, ich würde würd das mal vergleichen wie mit einem Fremdsprache lernen. Man lernt eine Sprache und die ich beherrsche die Vokabeln, ich verstehe, ich weiß genau, was die Grammatik ist, ähm, aber ich bin eigentlich noch nie so richtig darauf angewiesen, ähm, dass ich die auch wirklich jetzt spreche. Ich kann alles, ich beherrsche das alles, aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich das auch wirklich spreche. Ne? Und ich vertraue auch darauf, dass das die Sprache ist, die in Ewigkeit gesprochen wird. So, alles gut. Ich, und ich muss sagen, das war für mich auch ein, äh, äh, auch durch Corona und so war das für mich auch irgendwie so eine, ähm, so ein, ja, ich mal sagen, auch so ein Aufwachen, dass ich irgendwie sage, ich, ich glaube an so einen großen Gott und an so einen, an so gewaltige Dinge, wo man ja, also ich meine, wo man ja auch, der, der das nicht glaubt, der lacht uns dafür ja auch aus, ja. Hallo, da ist irgendeiner auf dem Wasser gelaufen. Sowas glaubst du, das ist doch naiv. Und, und ich habe irgendwie auch das Bedürfnis gehabt zu sagen, hey, wenn, ich, wenn das so ein großer Gott ist, dann möchte ich echt einfach auch mal solche verrückten Schritte machen, um, ja, um einfach diesen Glauben auf, eine andere, auf einer anderen Ebene auch zu erfahren. Ja? Und ich meine, ich habe auch schon jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt, und und wenn wir jetzt noch abbrechen würden und hier bleiben würden, auch es hat sich bereits jetzt schon gelohnt, ja, weil einfach so viele, weil, weil sich Gott in so vielen Dingen uns ähm, gezeigt hat und durch Menschen, durch, durch Ereignisse, durch Umstände. Äh, das ist allein, allein schon, <lacht> wenn man so, wenn man mal sagt, ja, wir, wir ziehen aus nach, nach Uganda oder sowas. Allein schon, wie viele Leute plötzlich einen einladen. Ja? Nee, das ist einfach, das ist, ich, es ist klar, wir, warum soll ich dich jetzt unbedingt diese Woche einladen? Weil ich kann es ja auch nächste oder übernächste oder sonst was machen. Aber plötzlich, äh, die Lilly hat das mal so gesagt, dass diese, diese Welle der Liebe, ja, ähm, wir sind vielen Menschen nicht egal. Und die möchten, die möchten, äh, also diese Welle der Liebe, das hätten wir, glaube ich, nie erlebt, wenn wir nicht gesagt hätten, wir ziehen mal jetzt für ein paar Jahre nach Uganda. Ja? Und diese, das, sind, das ist ja auch eine, das ist eine andere Art von Liebe. Die haben ja in dem Moment haben sie ja noch nicht mal was von uns. Sondern es ist einfach eine, eine Liebe, die, die sich aus, dem, aus, dem, aus der Liebe Gottes einfach auch, auch äh, speist. Das merken wir einfach. Oder ich, ich könnte jetzt auch über äh, einige auch so finanzielle Aspekte reden. Das ist ja auch ein finanzieller, ähm, eine finanzielle Herausforderung. Und ich bin. Ich komme auch so ein bisschen aus dieser Schiene Finanzen und so. Ja, das war, das war bei mir. Ich könnte dir eine Excel-Tabelle zeigen, wie ich unsere Finanzen organisiert habe. Das ist für jemanden wie mich, das ist total crazy, sowas zu machen. Aber Gott hat sich, hat sich da so treu erwiesen bis hierher, dass ich einfach sage, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ja. Okay. Das klingt sehr mutig für mich. Ja, das ist so. Ähm, ich lebe mein wohlbehütetes Leben hier im Haus, mit Kindern und in der Gemeinde, mit meinem Umfeld. Und wenn ich dann daran denke, ich würde jetzt in wie viele Wochen ist das? In zwei Wochen? Drei aus, Wochen äh, und Weile. drei Tagen. Also am 1. Oktober reist sie aus. Genau. Ähm, wenn ich dann ähm, die, meine Freunde und Familie nicht mehr so oft sehen mhm. würde, dann, das wird mir schon auch ein bisschen schwer fallen, muss ich sagen. Mhm. Ne? Also das ist, man kann ja auch nicht mal eben hinfahren. Ne? Ja, also, eben. Mhm. 
wie geht es euch da? Also wie ist das für euch? Seid ihr euch so sicher in der Ausreise, dass ihr ähm, dieses Vermissen, dass ihr das in Kauf nehmt? Ja, also ich glaube, Johann ist äh, sowieso ein bisschen unabhängiger so vom mhm. Typ her. Also ich denke, er hat da von seiner Art her nicht so Schwierigkeiten, aber wir haben es auch gemeinsam irgendwie als Familie ähm, oder als Paar, jetzt auch mit den Kindern würde ich sagen, wirklich so ähm, erlebt, dass es, ähm, dass es, also wir denken, dass es gehen wird. Mhm. Also für mich war es... Ähm, Erst im letzten Jahr bin ich erst offen dafür geworden, überhaupt so etwas Verrücktes zu machen. Also Johann hatte schon immer so eine Idee und war schon immer so ein Visionär und hatte Träume für, was man alles irgendwo machen kann. Und ich habe immer so, mm -hmm, mm -hmm, schön und so, aber ich wollte nie und ähm, habe es auch eigentlich nie unterstützt, mhm. die Ideen. Ich habe nur zugehört. Ja. Und äh, dieses Mal ähm, ja, hat er irgendwie, ähm, hat diese Phase, sage ich mal, wo wir so geträumt haben, so ein bisschen bei ihm, hat ein bisschen länger angedauert und er hat dann auch so mal nachgehakt, was mein Traum denn noch so, äh, ob ich noch irgendeinen unerfüllten Traum habe. Und ähm, ich sagte, nee, ich habe alles, was ich brauche und was ich will. Ich, genau so habe ich mir mein Leben vorgestellt. Ich habe eine super Familie, ich bin einfach in einem super Netzwerk, habe tolle Nachbarn, einen tollen eine tolle Schule, in der ich arbeiten kann, direkt im Ort. Eigentlich, nee, ich habe keine Träume mehr. Und ja, genauso aus, auch von der Familie wollte ich nie weg. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, nach Bielefeld zu ziehen oder ähm, keine Ahnung, ich wollte einfach nie weg. Und ähm, hat da so ein bisschen nachgebohrt und dann habe ich gesagt, ja gut, als Kind halt. Ne? Da habe ich mir schon mal so vorgestellt, da haben wir so eine Dia-Show von David Livingston gehört mal, das ist ja auch ein Missionar, der in Afrika war. Und ähm, da habe ich dann gesagt, ja, ich werde eine Lehrerin auf einer Missionsstation. So, also, was, echt, was hast du geträumt und so? Ich so, ja, aber das passt halt jetzt nicht so rein. Ne? Also jetzt habe ich halt Kinderhaus und Arbeit und all das. Ähm, ja, und ähm, dann, als ich das gesagt habe, hat es bei ihm so ein bisschen was ausgelöst wieder. Und dann haben wir so weitergeredet, ja, wäre nicht doch irgendwas möglich, vielleicht in die Richtung zu machen und so. Ja, jetzt geht es nicht ich als Lehrerin, aber... Ja, meine Kinder darf ich dann ja da unterrichten, das finde ich auch cool. Also, ja, so ein bisschen ist es durch diese Frage, denke ich, ins Rollen gekommen. Und die Frage mit der Familie ist dann ähm, auch schwer für mich gewesen, aber ich habe wiederum auch im letzten Jahr einfach so stark in Gottvertrauen bekommen und so sehr ähm, erlebt, dass Gott ein gütiger Gott ist, der es gut mit mir meint. Und durch dieses ähm, Vertrauen... Und wir hatten so viel Zeit zu reden miteinander oder auch mein Gebetstagebuch, was ich dann einfach auch in der Corona-Zeit so viel intensiver machen konnte, wo ich dir mir dann Bibelverse, die mich angesprochen haben, rausgeschrieben habe und an mein Bett geklebt habe und immer gelesen habe und so. Und die haben mich dann begleitet. Und als wir dann in dieser Frage waren, ja, kann ich meine Familie verlassen? Geht es? Schaffe ich das? Ich bin sehr beziehungsorientiert und sehr familienorientiert. Ähm, habe ich mich an einen dieser Verse erinnert, den ich mir da so schön aufgemalt hatte. Der hatte eigentlich einen anderen Aspekt, der mir wichtig geworden war, aber in dem Moment habe ich mich dann auch an, an das erinnert, was noch drin steht. Das war aus Psalm 45. Ähm, das heißt, höre Tochter, sieh und neige dein Ohr, ähm, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Ähm, den König verlangt nach deiner Schönheit, du sollst mir huldigen. Und das war dann so, und danach wird noch so beschrieben, wie die Königstochter zum Vater geht. Und es war also, es war sehr eine schöne Vorstellung für mich irgendwie, ähm, wie ich so gewertschätzt werde von Gott. 
und das mit dem vergiss dein Volk und dein Vaterhaus, das war mir egal in dem Moment. Und dann saß ich dann so und habe mit Johann darüber nachgedacht, ob ich wirklich bereit bin, meine Familie zu verlassen. Und, und dann habe ich gedacht, Mensch, an diesen Vers, ähm, und der hat mir irgendwie Kraft gegeben, weil ähm, ich in erster Linie von Gott die Kraft bekommen werde, das dann auch ohne ganz nah bei meiner Familie zu sein, ähm, das Leben gut zu leben. Und, ja, das, das klingt ja schon wie so eine richtige Berufung, der Vers. Ja. Fühlt ihr euch berufen in den Dienst? Mhm. Oder ist es jetzt eher so, wo ihr sagt, das ist egal, ob ich mich in Deutschland oder in Uganda einsetze? Also wir fühlen uns jetzt berufen, sonst würden wir es nicht tun. Mhm. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. gell? Sonst so. Es ist ja eine große Entscheidung. Ja, das, ähm, das war mir eigentlich auch wichtig, dass wir da relativ viel Sicherheit haben. Mhm. Es wäre schon blöd, wenn man dorthin kommt und nach äh, drei Monaten oder vier Monaten stellt man fest, oh, du eigentlich, eigentlich war es ist doch nicht so toll, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja? Und man kriegt, mhm. ich meine, das ist ja auch nicht unrealistisch, dass man dort auch irgendwie so einen Durchhänger kriegt. Das ist nicht nur unrealistisch, sondern das ist eigentlich, das wird passieren. Ja? Mhm. Und ähm, da, da haben wir, aber genau in dieser Phase der Vorbereitung, da wurden wir auch wirklich nochmal darauf hingewiesen, Leute, geht da auch noch mal ins Gebet, viel, also viel intensiver, als mhm. wir das eigentlich so vorher schon gemacht haben. Und äh, in dieser Phase, da haben wir echt einige durch Gelenk, durch äh, Bibelstellen oder einfach auch so, so gewissen, gewisse Gedankenkonstellationen, die einfach einiges so zurechtgerückt haben, hab, haben wir, ich zumindest und Lilia auch, ähm, die, eine richtig feste Bestätigung bekommen, dass das, dass das der richtige, dass das ein richtiger Weg ist. Also ich mhm. Ich will mal behaupten, das ist jetzt vielleicht nicht der einzige Weg, den wir in unserem Leben gehen können. Ja? Aber ich habe einfach bisher schon gemerkt, dass allein dadurch, dass wir uns darauf eingelassen haben und da auch Gottvertrauen ähm, gezeigt haben, hat Gott uns so viel äh, Liebe und, und Bestätigung auch schon mhm. geschenkt, dass ich einfach sage, das ist, das ist gut, das ist der richtige Weg. Wie lange ist die Idee schon? Also wie lange arbeitet ihr schon an der Ausreise? Ein Jahr. Ziemlich genau ein Jahr jetzt, ja. Ein Jahr. Gab es in der Zwischenzeit Zweifel an dem Weg? Nee, bei mir nicht. Bei mir eigentlich auch nicht. Also wir, als die Frage so entstanden ist und sich immer eine Tür weiter geöffnet mhm. hat, war schon noch, als noch so eine Offenheit da war, wie geht es weiter, ähm, da haben wir eben auch den Rat bekommen, dass wir uns ähm, Leute noch suchen sollen, die dann uns irgendwie auch im Gebet mit begleiten. Da haben wir drei Ehepaare gefragt und ähm, ähm, das war dann wirklich sehr bestärkend. Ähm, die haben irgendwie immer genau in dem Moment, wo wir ein wichtiges Gespräch mit irgendeiner Organisation hatten, ne, das ist ja Helping Hands und Coworkers und noch eine andere ähm, Organisation, mit der wir uns da abgesprochen hatten und Gespräche hatten und da kam immer genau an dem Tag kam eine Nachricht ähm, ich bete für euch, wie geht's dir Lilly so, ne? und es war für mich es war unglaublich, dass die haben sich, es waren drei Frauen, die haben sich jeweils jeder genau zu dem Zeitpunkt einmal gemeldet in dem ganzen Jahr. Und, und die das, wussten nicht, dass nee, wir da Termine Die hatten. wussten nicht, dass wir da ein wichtiges Gespräch hatten und es war dann immer so, okay, wir sind jetzt schon im Gebet getragen. Ja? Mhm. Und es war dann auch extrem wichtig für uns. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, nach dem Gespräch lass uns auch noch mal beten, ob, wir jetzt die sicher, ähm, ob das die richtige Entscheidung ist. Wir mussten halt immer so gewisse Sachen abwägen und dann auch eine Entscheidung treffen, in, wie sich das eben dann so formiert hat dann am Schluss. Und das war... Und, und das sind ja. halt, genau, das, das sind solche Sachen von außen. Ich habe solche Geschichten auch immer so für so ein bisschen kitschig empfunden und ja, ist gut und so. 
Aber und das mag auch von außen so sein, habe ich auch nichts dagegen, ne? es ist halt kitschig, aber für uns in dem Moment war das halt irgendwie so ein, wieder so ein, einfach so eine Trittsicherheit, ja. Du weißt ja, wir, wir gehen so einen Schritt nach dem anderen ins Ungewisse und pl plötzlich tut sich da wieder ein, wie so ein Weg auf für uns, der uns trägt, ja, der uns den nächsten Schritt trägt und auch zeigt. Und ähm, von daher finde ich diese, also für den einen ist es vielleicht Kitsch, für den für uns war das halt voll die, Bestätigung, ja, das ist, das ist zum Beispiel eine Form, wie, wie ich meine, wie Gott uns seine Liebe ausdrückt. Ja. Vielleicht ist es auch ein kitschiger Gott. <lacht> Davon gehe ich aus, wenn ich mir die Bibel angucke, dass Gott auch eine ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, romantisch auch kitschige ja, Art genau. hat, die ähm, unser Herz berühren soll. Genau. Dann, gell? Ja, ja ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ihr reist am 1. Oktober aus. Mhm. Wie sieht euer Alltag jetzt gerade aus? Habt ihr noch Bilder an den Wänden hängen oder seid ihr schon auf Ja, ja, die Bilder hängen noch, aber es stehen auch schon Koffer da und Alukisten und ähm, ein Zimmer ist schon ein Flohmarktzimmer. Also wer irgendwas braucht, da steht viel drin, der kann sich melden. Es wird alles ähm, kostenlos hergegeben. Ja, es ist ein viel, viel Ab Abwägen. Also ich empfand, das, ich empfand das so oder ich empfinde es das so, dass wir jetzt viel, viel mehr Entscheidungen treffen müssen. Ja, jedes Teil, was in die Hand kommt, kann entweder mitkommen, eingelagert werden, verschenkt werden, verschottet werden, verkauft werden. So, was machst du jetzt mit dem Teil zum Beispiel? Ja? Das bei einem Haushalt von fünf Personen. Genau. Und mitnehmen können wir nur eine begrenzte Zahl, also kommt dann gleich, wir haben, ich habe schon mittlerweile, laufe ich mit so einer Waage in der Tasche, so eine Kofferwaage und das wird, da wird alles gewogen. Ja. Und kommt mit oder nicht, hängt auch dann vom Gewicht her ab. Ja. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, ein Kercher, der wiegt 19,2 Kilo. Ja. Mhm. Nehme ich den jetzt mit, ich finde den eigentlich relativ praktisch, aber 19,2 Kilo ist halt... Mhm. 19,2 <lacht> Kilo, 19, ne? das ist schon viel, ja. Wie gehen eure Kinder damit um, mit dieser Ausreise? Ist es für sie ein Abenteuer oder haben die auch mal Bedenken? Unterschiedlich, würde ich sagen. Also für den Maxi ist das ein Abenteuer pur. Der war vom ersten Tag, von der ersten Sekunde an gesagt, ja, geht's morgen los. Und ähm, ja, nie ist es ein bisschen, ähm, naja, nachdenklicher, aber er denkt da einfach nicht drüber nach. Er freut sich trotzdem und Lea, die ist halt wie ich so ein bisschen, dass sie dann halt an die Leute denkt, die sie hier nicht mehr hat mhm. und den Kindergarten, den sie sehr vermisst und das, dann ist die Trauer auch schon mal ein bisschen groß, mhm. aber ich denke, ja, trauern dürfen wir ja auch, wir ja. werden ja auch tolle Leute hier lassen müssen. Ja. Ja. Aber wir haben es äh, ihnen aber auch wirklich äh, zur Wahl gestellt, also wir haben sie mit dieser Idee nicht überfallen, sondern wir haben ihr irgendwann mal, ihnen irgendwann mal gesagt, passt mal auf, das und das haben wir vor. Und ihr könnt uns sagen, ob ihr das möchtet oder nicht. Und wenn ihr es nicht möchtet, dann machen wir es nicht. So. Und bereits einen Tag später hatten wir einen Konsens. Ah ja. ja. Einstimmig. Genau. Einstimmig, ja. ja. Genau, und das, mhm. das zieht sich auch bis heute, denke ich. Also mhm. ich bin sehr froh darüber, dass sie eine, eine sehr realistische Vorstellung mhm. haben von dem, was kommt. Die sind jetzt nicht rosarot und denken, dort scheint den ganzen Tag die Sonne und wir sind den ganzen Tag im Pool was ja nicht so ist. Und das finde ich eigentlich auch gut, mhm. dass sie da so realistisch sind. Ja. Mhm. Ihr habt ja schon eine Entscheidung getroffen, die sehr weitreichend ist, auch für mhm. die Kinder. Ne? Also wenn Lea jetzt eigentlich in die erste Klasse gekommen wäre, ist sie 
Wurde sie eingeschult hier in Deutschland oder gar nicht? Also sie geht nicht hier in die Schule. Nee. Mhm. Jetzt es schon. ist ja schon eine Erinnerung, an die man sich doch immer wieder zurückerinnert, auch als Erwachsener. Ne? Mhm. Jetzt nicht täglich, aber mhm. immer mal wieder gibt es das ja schon im Gespräch, die Schultüte und so weiter. Das ist ja schon weitreichende Konsequenzen, mhm. die ihr da entschieden habt mhm. für die Kinder. Ja, deswegen, das ist für mich auch eigentlich auch so ein ganz großes Gebetsanliegen. Ähm, ich meine, wir haben, uns, wir haben das gehabt, wir haben eine, eine stabile Basis hier aufbauen können und für, es ist für mich einfach auch ein Riesengebetsanliegen, dass unsere Kinder hinterher, ich meine, sie werden sicherlich ein bisschen einen anderen Lebenslauf haben als die meisten, aber dass es ihnen eher zum Segen wird, als dass mhm. es ihnen schadet und es gibt, ähm, genau, und gena ich meine, so ist es hier, hier so wenn, sie, wenn du hier bleibst, was ja in Ordnung ist, dann hast du deine Herausforderungen mhm. und wenn du weil für ein paar Jahre im Ausland lebst, dann hast du auch Herausforderungen und es hängt am Ende auch so viel von Gottes Segen ab, wie das alles läuft und ähm, ja, darauf hoffen wir und dafür beten wir auch. Ja. Mhm. Ihr habt vorhin die, also Lilly, du hast vorhin die drei Ehepaare erwähnt, die ganz gezielt für und mit euch gebetet haben, für mhm. die Entscheidung und für den Werdegang. Wie geht das jetzt weiter? Was braucht ihr an Unterstützung hier aus Deutschland von uns als Gemeinde, oder reichen euch die drei Ehepaare, die für euch beten? Mag ja sein, dann beten wir für andere Leute. Oder Was können wir ganz praktisch tun? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, dass ihr gehen wollt als Missionare, so das war so für mich so, okay, und du bleibst hier, was tust du eigentlich? Kennt ihr das? Haben, es haben ja. vermutlich einige so reagiert. Ja, Jeder hinterfragt sich in dem Augenblick. Und ähm, meine Frage zielt darauf ab, können wir irgendwie Teil an eurem Projekt haben? Ja, das geht. Ähm, also ich, ich meine, es ist, da ist jeder Mensch ja so ein bisschen anders und ich finde es schwierig auch, wie, wie, wie kann man sich dort in die Situation hinein äh, versetzen und so. Man braucht auch die Fähigkeit der Empathie, um vielleicht auch mit einem Kind mitzufühlen, was nicht so viele Chancen hat wie hier oder sowas, ja. Und ich, ich finde halt, ich finde es halt wichtig, dass wir, ähm, dass wir das nicht aus unserem Alltag streichen. Ähm, zum einen finde ich, macht es einen dankbar, wenn man sieht, wie andere Menschen äh, auf, äh, aufwachsen. Und zum anderen finde ich es wichtig, dass wir als Christen, ähm, insbesondere als Christen, einfach notleidende Menschen ähm, nicht aus unserem Alltag streichen. Ja? Und ähm, von, von daher, ich, was ich mir echt wünschte, wäre, wenn, wenn ihr als Gemeinde es, es schafft, das einfach immer so ein bisschen im Herzen mitzutragen, dass da in Uganda, das ist, das ist schon mal nicht Afrika, sondern das ist Uganda, ja, es ist nicht unbedingt Uganda, sondern es ist Ostuganda, es ist nicht Ostuganda, sondern es ist Busia, da gibt es ein Fleckchen, da, da sind wir. Namuwombi. Namuwombi, ja, das können wir selber kaum aussprechen. Das ist der Ort? Ja. ja. Okay. Also, dass man halt, ja, dass man vielleicht mal in Google Maps reingeht und einfach mal schaut, ja, und guckt, okay, dass, dass das nicht einfach nur so der Kontinent ist, sondern, nee, das, ja, und da passiert im Alltag, passieren da Dinge, da prägen, da haben wir das Riesenprivileg, Menschen zu prägen, ja, die vielleicht ihr ganzes Leben davon irgendwie zehren können, ja. Und, ähm, dass ihr das einfach mit, mitnimmt in, in euren Alltag, ja, ins Gebet und einfach, einfach auch gerne mal nachfragt und so. Das wäre das eine. Und das andere, ja, wir haben zwar unseren Arbeitgeber, der uns bezahlt und das wird auch zum Teil unterstützt vom Entwicklungsministerium, aber eben nur zum Teil und ja, wer 
wer da noch ein paar Euros übrig hat, der kann sich, der kann sich in seinem Kontoauszug einen Gebetsreminder erstellen. <lacht> Nein, also genau, das, das lebt eben zum Teil von Spenden und von Spenden von Privatpersonen zum Beispiel. Und wer möchte, der kann das gerne mittragen. Und da wären wir auf jeden Fall auch sehr dankbar. Also das wäre zum Beispiel ein praktischer mhm. ähm, Tipp oder eine praktische Möglichkeit, das auch mit zu unterstützen. Im Video hast du erwähnt, dass du dich mit äh, Videoschnitt beschäftigst. Mhm. Heißt das, wir dürfen demnächst häufiger Videos von euch sehen? Ich habe befürchtet, dass da gewisse Erwartungen entstehen. Aber ja, das ist die Absicht, äh, nämlich genau euch auch darüber so ein bisschen mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, wir werden jetzt nicht von unserem Alltag Videos posten. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Typ dafür, aber hoffentlich gelingt es uns einfach aus der Arbeit und so mal ein paar Videos zu machen ja, und euch auf dem Laufenden zu halten. Also es gibt, es, es gibt diesen YouTube-Kanal und es gibt, ähm, es gibt einen Newsletter, den wir auch alle so zwei bis drei Monate rausgeben werden und dann über die Arbeit informieren werden. Ja. Wie heißt denn der YouTube-Kanal? Tja, schwarz-gold-rot. Ähm, die ugandische Flagge ist schwarz-gelb-rot. Mhm. Und ähm, ich fand es einfach irgendwie ganz nett, den, den Link zu, dem, äh, zu unserer deutschen Flagge herzustellen, schwarz-rot-gold. Also der Kanal heißt schwarz-gold-rot und dann nochmal in Englisch black-gold-red, ähm, weil das in, in der Flagge sich ja praktisch wiederholt ja. an diese Farbfolge. Ja. ja. Den kann man, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der, ob der äh, YouTube-Kanal auftaucht, wenn man diese äh, nach, danach sucht. Ähm, ich habe so Uganda eingegeben und rein und dann ist es rausgekommen. Gen genau, also ich, ich hab, so ging es mir auch. Wenn, wenn du äh, eingibst vom Rhein an den Nil, dann kommst du eher zu unserem Video, yeah. okay. also, äh, weil das erste Video so heißt. Mhm. Aber wir werden es auch mit in die Infobox ja, packen, ne? hier bei, genau. äh, bei diesem Video hier. Mhm. Genau. Den Newsletter, wo bekommt man den? Ähm, da würde ich auch vorschlagen, dass ich, äh, also zum einen über den FCG-Newsletter, da gibt es einen Link aktuell, den man anklicken kann und sich da eintragen kann. Und ähm, ansonsten können wir aber auch in die Infobox vielleicht nochmal einen Link zu, diesem, zu dieser Newsletter-Anmeldung mhm. ähm, verteilen. Ja. ja, ich denke, da packen wir den nochmal rein. Wir haben über den 1. Oktober gesprochen, dass ihr da ausreist. Und auch wir als Gemeinde möchten uns natürlich von euch verabschieden, beziehungsweise möchten euch aussenden und segnen. Auch wenn ihr offiziell als Entwicklungshelfer geht, ähm, seid ihr doch auch in gewisser Weise irgendwo Missionare. Oder sträubt ihr euch gegen diesen Begriff? Nee, gar nicht. Überhaupt das sind wir ja immer auch hier. Richtig, genau. genau. Und ähm, ja, die Aussendung wird am 26. September stattfinden. Das sage ich jetzt einfach mal in die, ins Publikum hier rein. Es sind alle herzlich willkommen. Beachtet bitte, dass man sich anmelden muss. Auf der Website der FCG ähm, gibt es ein Anmeldeformular und da werden wir euch aussenden. Wir wollen für euch beten, mit euch beten und, ähm, ja, und euch, euch unter Gottes Segen stellen. Ich habe ähm, noch eine Frage dazu. Wenn jetzt jemand ähm, hier sitzt oder beziehungsweise vielleicht zu Hause das Video sieht und sich fragt, Mensch, wie, wie, woher weiß ich, dass ich vielleicht auch nach Uganda gehen soll. Ne? Also wie erfahre ich das von Gott? Wie höre ich seine Stimme? Gibt es da von euch vielleicht in zwei Sätzen einen Tipp, was man machen kann? 
Also mir hat es erstens mal haben wir, sind wir selber durch solche so eine Predigt oder einige Predigten überhaupt angestupst mhm. worden. Und eine davon war von dem reichlichen Reichling, Reich, reichen Jüngling. Von dem reichen, von dem reichlichen Jüngling wollte ich sagen, aber Reichlich von dem reichen Preis. Jüngling und so. Und ähm, also wir haben einen großen Gott, der ist zu allem möglich. Und ich Natürlich brauchen wir nicht alle in die ganze Welt ausreisen, um, um dort zu, äh, für ihn unterwegs zu sein. Aber, tu, aber tu, fangen wir doch im Kleinen an. Einfach zu vertrauen, ähm, dass er ein großer Gott ist. Und ähm, bei mir zum Beispiel hat es angefangen, ich hab, ich hab, äh, wir haben angefangen, ähm, ja, ein, ein, in dem Bereich, wo wir vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, das war so im finanziellen wir haben angefangen, einfach mal äh, unser Lebenshaltungskostenbudget ähm, an irgendjemanden zu geben, das, wo wir glaubten, der braucht es gerade. Und ähm, haben gesagt, okay Gott, hier ist, das, hier ist das Geld, wir wollen dir vertrauen. Ähm, und es, gab, es kam, also ich weiß nicht, ob diese Erfolgsstory bei jedem so ist, aber bei uns kam das als Vielfaches wieder zurück. Und ähm, ich, glaub, ich will jetzt damit nicht sagen, dass das irgendwie so ein Automatismus ist, aber ich habe ich hab so das Gefühl, wenn wir, wenn wir Gott zutrauen, etwas zu tun, dann wird er sich auch erkenntlich zeigen, wie auch immer. Und ähm, das, das wünschte ich einfach, dass wir, oder ich sehe bei mir einfach, wie, das, ähm, wie mich das auch aufleben lässt als Christ, ähm, dass wir unseren Gott nicht, nicht so klein machen, äh, wie mhm. wir das oft tun. Ja, wir haben unsere Sozialversicherung, Rentenversicherung, wir sind finanziell komplett abgedeckt zum Beispiel. Und das ist auch gut, finde ich, find ich auch toll, dass wir in so einem stabilen System leben können. Aber manchmal haben wir halt das Gefühl, es ist nicht Gott, der uns versorgt, sondern es sind irgendwelche Arbeitgeber, Versicherer ähm, und so weiter. Und, und, äh, aber hinter all dem steckt eben ein großer, allmächtiger Gott. Und ähm, ja, lassen wir diesen Gott auch in unserem Alltag vielleicht mehr raus. Ja. Ja. Danke, dass ihr so offen wart und dass ihr euch Zeit genommen habt hier für die Fragen ähm, ja, Antworten zu geben. Ich möchte mich nochmal an die Zuschauer wenden. Wenn du jetzt sagst, hey, ich, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll, fang an, so wie Johann das gerade vorgeschlagen hat, oder du begleitest einfach Familie Mattes auf ihrem Weg nach Uganda. Komm gerne zur Aussendungsfeier oder guck es dir online an. Abonnier den Newsletter, guck dir die Videos an und lass dich einfach mitreißen in dieses Missionsleben, in diese Entwicklungshilfe und Vielleicht hast du ja noch Fragen dazu, dann stell sie uns gerne. Stell sie uns als Gemeinde oder auch Johann und Lilly, denke ich, nehmen sich auch die Zeit, Fragen mhm. zu beantworten. Wir werden einige Kontaktdaten mit einblenden bzw. auch in die Infobox packen. Fühlt euch frei, euch einfach da motivieren zu lassen von uns oder vor allem vom Heiligen Geist, der euch dann dahin leiten wird, wo ihr gebraucht werdet. Ich möchte noch ein Abschlussgebet sprechen und neigen uns dazu. Danke, großer Gott im Himmel, dass du für jeden Menschen einen eigenen Plan hast. Danke, dass wir heute sehen konnten, wie du mit Lilly und Johann und auch mit den Kindern ähm, gegangen bist, diese, ja, das letzte Jahr speziell und dass du ja, Großes für sie vorhast. Aber ich bin dir auch dankbar, dass du nicht nur für sie einen tollen Plan hast, sondern für jeden von uns auch. Und Ich bitte dich einfach, dass du unser Herz und unsere Ohren öffnest für deine Reden und dass wir einfach sehen, wo wir gebraucht werden können. Ich bitte dich darum, dass du noch mehr Menschen in deinen, in deinen Dienst stellst und dass wir uns einfach von dir ja, rufen lassen. Amen. Amen.
einen schönen Abend noch.